0: Alors, on voulait vous parler de cette histoire assez, assez incroyable, euh, de ces donc des. On parle souvent Laurent, bonjour. bonjour David. Des hedge funds spécialisés dans, dans la vente à découvert, mmh. qui gagnent parfois euh, donc des millions de dollars en mettant euh, la pression sur certaines sociétés en se disant, en disant voilà, on a identifié les faiblesses, etc., etc. Mmh. Et ben voilà, on a un contre-exemple, c'est assez rare quand même pour, euh, pour, ne, pour ne pas passer à côté. En ce début d'année, ça se passe aux États-Unis et plusieurs fonds qui se sont fait prendre un peu leur propre jeu par des investisseurs particuliers, c'est ça.
1: Oui. Oui, et c'est, c'est assez ça. incroyable parce que. Et en même temps, on va voir que l'histoire est peut-être un peu plus complexe. Donc, elle brasse mmh. beaucoup des thèmes qu'on a abordés sur la vente à découvert, sur l'Hedge fund sur le High Frequency Trading et effectivement sur les nouveaux courtiers à la Robin Hood. Ça, ouais. C'est vraiment un, 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 mmh. comment dit, un condensé de tout ce qui est le capitalisme boursier américain en ce moment.
0: Voilà, et donc on part, euh, on traverse, euh, on franchit euh, l'Atlantique, on va aux ouais. États-Unis et on parle de GameStop. GameStop, c'est. C'est des jeux vidéo, c'est oui. de la distribution de jeux vidéo.
1: Exactement, ça ne parlait pas forcément à l'investisseur français moyen. D'ailleurs, moi, j'ignorais, j'avais même oublié que c'était euh, notamment la maison mère de Micromania, qu'on connaît peut-être plus en France. Et effectivement, c'est un groupe essentiellement basé sur la distribution de jeux vidéo. Et là, vous vous doutez, David, que c'est compliqué quand on s'appelle GameStop, puisque entre une industrie qui se dématérialise de plus en plus... Avec, bien sûr, bah là aussi, quand vous êtes une entreprise physique, bah des coûts d'infrastructure assez lourds, la concurrence des e-commerçants comme Amazon. Voilà, c'est une entreprise qui était plutôt en difficulté, qui a eu un pic à 56 dollars fin 2013 qui a eu euh, euh, un, un effondre, enfin une baisse progressive, puis un effondrement de son cours, puisqu'on était euh, à l'été 2000, euh, 2020 autour de 4 dollars. Elle a remonté avec, euh, avec l'entrée d'un, d'un investisseur, euh, Ryan Cohen, qui a vu le potentiel de cette entreprise. On était autour de 15-20 dollars. Et puis, euh, effectivement, il euh, euh, y avait, euh, comment dire, une t- Plutôt, déjà, euh, ce rebond qui avait an- été anticipé, mais qui n'est rien comparé à ce qui s'est passé ensuite.
0: Oui, après, les performances, elles sont carrément à, à, à 4-0. Non, on va en reparler, et du coup, au passage, ben, certains fonds euh, ont jugé que cette reprise était trop rapide, voilà. et que alors que les difficultés pour le coup, de GameStop étaient pour le coup bien réelles.
1: Exactement. Et c'est donc... là
0: où les hedge funds, les fonds spéculatifs, rentrent dans le jeu.
1: Exactement, tout à fait. Et, et c'est Espy Global hein, qui nous expliquait que le titre GameStop, ça avait été le plus vendu à découvert sur l'ensemble de la côte américaine en 2020. Les positions short, tenez-vous bien, représentaient encore Jusqu'à peu, 140 du flottant ouais. parce qu'on pourra vendre plusieurs fois une action à découvert. On rappelle le principe oui. de la vente à découvert
0: rapidement. On vend un truc qu'on n'a pas, enfin qu'on a emprunté. On, voilà, c'est-à-dire que on vend quelque, chose, on, on emprunte un titre qui est vendu immédiatement et on. Quand est. on emprunte, on donne d'ailleurs, euh, on rémunère. On rémunère. C'est qui effectivement une action qui est Exactement,
1: vous la prête. Il, y un, il y a un petit taux d'intérêt qui est lié à, qui est ouais. la, qui est lié à cette rémunération de l'emprunt. On, 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 donc Avec
0: cette action là, on la vend.
1: Exactement, et on espère que quand il faudra la rendre à la personne à laquelle on l'a empruntée, eh bien, elle vaudra moins cher.
0: On la rachètera moins cher pour la rendre.
1: Voilà, et donc on empochera la différence puisqu'on l'est déjà vendue. Donc voilà, le principe est simple. Et effectivement, il est appliqué à large échelle par les hedge funds américains et parmi ces fonds, on retrouve Melville Capital Management, célèbre fonds d'investissement new-yorkais avec à sa tête un monsieur qui s'appelle Gabriel Plotkin. Visiblement, dès 2018, ils étaient en position vendeuse sur GameStop et ils ont continué jusqu'à jusqu'à jusqu'au début de cette année où les choses se sont singulièrement corsées.
0: Ouais d'autant que quand, bah, bref, quand ça marche, en tout cas, c'est très rentable, faut quand même l'expliquer, ça, oui. quand ça marche, ce type de truc, euh, l'avantage On gagne de couvert, des c'est millions très, de dollars. On gagne des millions. Par Mais parfois, on peut, les hedge funds peuvent se faire prendre, oui. c'est assez rare quand même, un revers par le marché. Et ça peut coûter cher, il faut revenir, pardon, c'est un peu loin, en 2008, ouais, aller, oui. avec l'affaire euh, Volkswagen.
1: Oui, l'affaire Volkswagen, bah, on va l'évoquer rapidement, mais, mais euh, il y avait aussi également un grand mouvement de vente à découvert sur Volkswagen, sauf qu'on s'est rendu compte à qu'il y avait beaucoup moins de titres en circulation qu'on ne le pensait, donc il a fallu racheter ses positions, car oui, oui quand le titre remonte, bah, finalement, les pertes que vous générez s'alourdissent, <rire> vous devez faire ce qu'on appelle un appel de marche, c'est-à-dire refinancer votre ah. position, ça coûte très cher, et donc le plus simple est de racheter l'action, ce qui fait alimente la hausse du cours et ce qui parfois des hausses folles du cours, et c'est ce qui s'est passé là sur GameStop, sauf que ça vient effectivement, et vous l'avez dit, d'un point de départ assez inattendu, alors vous connaissez Reddit, c'est là aussi, c'est pas forcément le réseau social le plus connu euh, en France, c'est un réseau social assez ancien, plutôt euh, turbulent, on y parle de tout et de rien… On s'échange des infos parfois très précises entre des insultes, des mimes, des histoires drôles. Et à un moment, il y a quand même un forum sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, les paris de Wall Street, qui comprend quand même 2 millions d'utilisateurs et qui a dit, tiens, un jour, parce que finalement, ils sont aussi un peu geeks, ces traders individuels qui ont peut-être aussi découvert la bourse lors du confinement grâce à Robinhood. Et ils se sont dit, c'est quand même pas sympa pour GameStop, ces gens qui sont à découvert. Nous, on va acheter l'action GameStop. Et on va leur faire rendre gorge. Ils pouvaient voir les positions du fonds, notamment à Melville Capital, puisque, euh, contrairement à certaines à certaines positions vendeuses, ils avaient des des, poutres, des options à la vente, euh, Melville. Donc, elles sont déclarées auprès de la SEC, l'autorité... Euh, Donc, on euh, voit les volumes. Voilà, exactement. Donc, ils ont pu voir ce qu'il y avait. Ils ont pu les voir positions. qu'il y avait de gros volumes. Et ils se sont dit, comme ça, voilà. Ils ont fait passer le mot. Écoutez, les gars, euh, finalement, achetons à la fois des actions, mais
0: aussi, mais aussi des options. Des options.
1: Et c'est là aussi, c'est... c'est où on arrive à deux choses. Vous créez ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que finalement, en achetant ça, eh bien, vous avez le cours qui monte, et ce qu'on vient de décrire, les vendeurs
0: qui sont, obligés, qui de se sont obligés de se racheter, dans la panique,
1: mais vous créez aussi ce qu'on appelle un gamma squeeze, attention David, c'est-à-dire que quand vous achetez des options, des calls, eh bien, les gens qui vous vendent ces calls sont obligés d'acheter les actions, ouais. puisque C'est ce sont complexe, des options. Mais il faut le dire, faut ça, leur dit, disons que ça, ça, ça explique ce, phé- ce phénomène de boule de neige pour, effectivement, aussi SEG ouais. couvrir leur position. Donc, on a un, un effet boule de neige, un il double mouvement qui fait monter le titre. Et oui, alors, on va regarder le titre. Plus 18,5% lundi, tranquille. Plus 91% mardi ouais. Plus 131 hier, hier ouais. avec un titre qui s'échange désormais à plus de euh, 300
0: dollars. Et puis comme si ça ne suffisait pas, ça fait 600 comme depuis dans une semaine.
1: Eh, c'est, c'est ça, si c'est plus, on est même plus. Hein, je crois que c'est 700 800 maintenant. Et comme si ça ne suffisait pas, eh ben on a des gens comme Elon Musk qui font des des tweets en disant ah, fait Games 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 qui une espèce de jeu de mots entre GameStop et et, et, et l'action stonk Stock, voilà euh, pour Stonk-tok, dire bah ben en fait stonk », c'est, c'est le, le mot un peu argotique pour dire Stock l'action. Ah, oui, Donc d'accord, voilà d'accord. c'est une espèce de ouais, bon, en gros qui sont rentrés. Il y a quelques investisseurs institutionnels qui sont rentrés en l'eau pour pour continuer à alimenter
0: cette euh, cette euh, ce, cet engouement, cet enthousiasme complètement délirant. Comment on réagit pour le coup les euh, les hedge funds face à cette offensive euh... Qu'on trouve, pardon, euh, mais voilà, qu'on trouve vraiment assez savoureuse. Hein. Alors c'est ça, et c'est peut-être cette partie d'histoire
1: qu'on va un peu démonter euh, tout à l'heure. Effectivement, il euh, euh, y a ce côté Robin des Bois, ça tombe bien quand on sait le nom du courtier. Mais voilà, les, les petits actionnaires qui prennent à revers les gros fonds d'investissement... Et finalement, comment euh, comment se comportent les, 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 les hedge funds là-dessus eh ben, Ils ont essayé de tenir et puis à un moment, ben, en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont vraiment été euh, pris à revers. Certains ont pris, euh, ont perdu euh, ont la pris des, des, des grosses paumes, exactement. Ouais. Melvin Capital, il a récemment annoncé une injection de 2,75 milliards de dollars wow. de la part de deux investisseurs institutionnels, deux fonds, Citadel, retenez bien ce nom, et pour, et, renflouer. Oui, pour renflouer, et Point72, à tel point qu'effectivement, il y avait un autre fonds Citron Research, et que c'est que ces deux fonds Melvin... Capital et Citron Research ont annoncé qu'ils avaient fermé ces positions et que euh, bah, euh, a priori euh, euh, je crois que voilà, dans le cas de Citron Research, ils avaient une position euh, annoncée la semaine dernière en la des actions autour de 90 dollars, ils avaient parié que l'action descendrait à 20 dollars.
0: Et boom, bim. Attends, pardon, je vous coup, mais ça donne des idées quand même, parce que GameStop, il y a peut-être d'autres valeurs qui sont shortées à mort. Et ben, Exactement, et, et ça explique même d'ailleurs une partie de ce qu'on a vu hier,
1: même sur le marché français.
0: Oui, je me suis posé la question. Hier, je regarde, je regarde Boursorama <rire> et je vois Clépierre et Unibail. Et, oui. et je vois plus 10, plus 15, plus 20. Je me dis, mais il n'y a pas d'annonce, Qu'est-ce qui s'est passé sur Comment ça fait monter le cours et j'ai pas compris. Il y a ben, un lien entre.
1: Ben en fait, c'est-à-dire que toutes les valeurs les plus shortées, parce que ça, les, les foncières, foncières en France en font partie, on peut retrouver aussi Europe Car, hein, qui a bien euh, progressé. On parle aussi de Nokia, euh, ont profité de cette époque. Qui cet dit
0: comprendre la hausse du cours exactement. La de Nokia, et qui et aux
1: coup. États-Unis, AMC Networks, qui est un, qui est un réseau, euh, lui a bénéficié aussi de cet engouement, puisqu'il avait été identifié sur euh, Wall Street Bet comme euh, potentiellement une des valeurs les plus vendues. Et puis là aussi, la FEC, le côté. Network euh, de films et autres. Donc il a pris, je crois, hier 200-289% à tel point que, justement, certains courtiers, notamment Ameritrade, ont été obligés de mettre euh, le haut là et à bloquer un petit peu la mesure de restrictions, notamment sur euh, sur GameStop. Donc, on voit bien que le mouvement euh, a, a pris une ampleur assez incroyable, avec mm. un, un, un autre truc assez dingue, finalement, c'est que euh, on a assisté sur les marchés américains à la baisse des valeurs euh, tech traditionnelles, puisqu'il a fallu arbitrer mm. un certain nombre de hedge funds pour racheter ces valeurs dont ils ne voulaient pas. Ils ont dû vendre des positions euh, qu'ils voulaient, euh, Microsoft, hier, euh, a, a très peu progressé, alors que les résultats qu'ils ont publiés la veille voilà. étaient excellents. Et on se dit aussi que c'est un contre-coup de toute cette histoire.
0: La conclusion, si on devait faire un, un résumé de ce qu'on se dit là, au-delà, au-delà de se dire que pour une fois, ce sont les petits actionnaires euh, qui mettent euh, une petite note euh, sur la tête des, des instis, des vendeurs à découvert, mmh. des fonds spéculatifs, on sait le métier. Quoi.
1: Alors, eh ben, euh, c'est intéressant parce que depuis ce matin, en fait, il y a un peu... Notre son de cloche qui commence et ah. une petite nuance qui commence à arriver. Déjà, on s'interrogeait sur ce qu'allait dire la SEC, la, la SEC Securities and Exchange Commission. Le gendarme m'a A priori, on peut pas dire grand-chose si un ensemble de gens décide d'acheter une action, ce qu'on appelle le pump and dump. Mais là, c'est fait euh, sans bénéficier d'informations privilégiées. Et finalement, mmh. vous dites, moi, j'aime GameStop. Mmh. Je trouve cette société super. Elle mérite pas ce qui lui arrive. Je vais l'acheter. Si j'arrive à convaincre mon voisin et, mes, mes, mmh. et les mille personnes il a pas autour de moi, pas il a pas donc voilà. Par contre, ce que faut remarquer en fait, de plus en plus de gens ce matin, c'est de se dire, cette histoire de David contre Goliath, c'est peut-être un petit peu simple. Et peut-être qu'il y a de ça, effectivement, ah ouais. cette histoire de Reddit, derrière, et level, mais peut-être qu'il y a aussi Goliath contre Goliath et cette espèce de, de côté un peu sympathique de Reddit pour, pour faire une belle histoire. Pourquoi Beaucoup mettent en avant notamment euh, le Robinhood et on sait que le système de Robinhood pour se financer, c'est ce qu'on appelle, David, on a déjà parlé, hein, c'est le payment for order flow, littéralement le paiement pour le flux d'ordre. Ça veut dire que des teneurs de, market, de marché, pardon, des market makers payent Robinhood pour recevoir leurs ordres. Et vous savez qui est l'un des... Ah. Principaux <rire> market maker de Robinhood, c'est une des branches du fonds Citadel dont je vous ai parlé avant, qui s'appelle Citadel Securities, qui achète à Robinhood ses ordres et qui ah, mais peut ainsi. Coup, quel
0: intérêt là pour le coup pour, pour le market
1: Eh bien, ça lui permet. Alors, le front running est interdit, c'est-à-dire cette capacité à faire des ordres avant vos clients, mais ça vous donne quand même un état non, des de positions. Tendance de la tendance. Ça vous permet aussi l'accord avec, euh, entre Citadel et Hood est fait de telle sorte que vous avez quand même, euh, vous bénéficiez d'une certaine latitude pour vous-même optimiser vos coûts de transaction et faire mmh. vos ordres. Certains accusent même Carrément, euh, citadelle de Front ce qui est interdit, mais la, le, euh, comment dire, le teneur de marché a déjà été condamné dans le passé. Et en fait, notamment aux États-Unis, beaucoup en train de dire, mais vous délirez, euh, on a vu passer des volumes hier de, des blocs de 5, 000, 10 000 actions alors que l'action valait plus de 300 dollars. Où est l'investisseur particulier, particulier maintenant libère, Et de dire que finalement, oui, ok, il y a ça, mais qu'il y a aussi beaucoup potentiellement ouais. de euh, de trading à haute fréquence, de fonds qui aussi étaient euh, dans le jeu.
0: Et ça modifie mais... un petit ouais. peu la
1: vision euh, un peu sympathique, ouais. un peu rigolote qu'on en
0: avait au début. Ouais. Ça n'est donc pas anecdotique hein. Tout sauf anecdotique, Non, histoire. exactement. Bon. Surtout quand
1: on voit les répercussions que ça a eu. Sur des... Jusque, jusque euh, voilà, je pense que Nibai, Rodamco, Westfield, <rire> hier, ils ont dû se dire, mais bon, voilà.
0: En même temps, dans ce sens-là, c'est mieux que faire plus 20. On, est, on est, voilà. <rire> bon, voilà, on voulait vous raconter cette histoire absolument incroyable. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.